0: 大家好，欢迎来收看 Podcast 张教授想健康，张教授讲健康。各位好，今天我们谈到第四堂，就是有关于基因检测到底跟我们的心血管疾病有什么关系？那心脏血管这一方面。我们知道，诶、欸，是现在死亡率是第二位，仅次于癌症，所以大家很重视。所以我们会谈一下，到底有哪些基因跟心脏血管有关系？另外呢，我们基因检测，诶、欸，怎么样来做一些心脏血管疾病相关的基因检测？呃、欸，最后我们就谈到，啊、欸，将来这个有什么用途？那我们，诶、欸，这个消费者基因。这基因检测也在这方面有着墨很深，那也做得不错，所以我乐意来跟各位分享这一方面的资讯跟知识。那大家知道，心脏血管疾病是占台湾呃国民这个死亡率的第二位。那主要他的心脏血管疾病大概可以分成这么三类，一个就是，诶、欸、冠心动脉就是冠状动脉狭窄或者造成心肌梗塞，另外一个就是心力不整。那心力不整里面有很多种，那里面一个跟中风有关的叫做心源性震颤，当然我们会提到一些中风的。那这些疾病的发生，现在一般认为，诶、欸、跟先天。跟后天都很有关系。那后天的 话， 就可能你的生活习惯、你的运动习惯、你的饮食习 惯， 甚至你的睡眠。那睡眠里面不好的 话， 造成你的血 压， 哎， 就会不正常的波动。乃至于最重要 的， 我们也提到一 些， 就一些人就是先天 性， 就是会高血脂啊。有一些人先天性就 是， 哎， 心脏的构造或者它的基因的缺陷或者基因的变异。那造成他诶心脏的某些疾病容易发生。那有些疾病呢，基本上来讲还是可以预防的。所以我们现在透过这个基因检测，我们过去都常常讲一个，就是说有病的话来医病。那病轻的时候，早期来把它发现，早期来治疗。现在我们看看能不能说还没有病的时候就来了解。那这样的话，符合呃我们常常讲的。上医医未病，就是比较最最最最好的医生，就是医还没有病的时候，这个这个目的目的来来看一下哈、哦。那刚才已经提到了，饮食跟日常生活习惯不好的人，他导致心肌梗塞的风险提高。现在都发现说，有一些冠状动脉。是跟一些基因有关，比如说 o l r 还有 ECLM， 还有 ECLC。那这些基因的变异呢，就可能因为它基因有了变异，然后它就会表现它的蛋白质。那这些蛋白质它的构造就有一点不一样，而且它的功能也就不一样。那这些功能跟构造不一样，造成心肌梗塞的机会就多一点，所以。就靠基因检测来这个预 测， 哎， 就是一个蛮重要的一个指标。那我们知 道， 这个心脏毛病就是动脉硬 化， 还有高血 压， 还有刚才讲的冠状动脉 呢， 也是塞住了。人家不是在讲 吗？ 冠状动脉有百分之几十的 塞， 然后要用支 架， 啊， 有时候支架都用到十几条。还、啊、用到不行，然后就要开刀，然后要用身体上的其他的诶动脉或静脉，诶，来来来取代，叫做 bypass， 来做一些短路的事。这个开刀那就相当麻烦。那现在最重要、最重要一个叫做 APOE， 那这个是跟胆固醇、还有脂质的运输，还有它的代谢有关。这个我等一下会讲。另外一个叫做 MTHFR。那这个是跟叶酸的代谢，那这个叶酸的代谢以后会促进血管的新生，那血管的新生有好有坏，那如果诶、欸，简单来讲，因为血管的新生的东西，如果是那个动脉静脉诶长得不成熟，有时候好带、喔、来坏处。那一个叫做一诺斯，现在我们常常讲那个一氧化氮，那一氧化氮的合成好像诶、欸，如果合成得很好。我们对心脏血管疾病相当有帮助，但是如果一个这个一 nos 这个基因有变化的话，那这个一氧化氮的合成不好，心脏血管的风险就增高了。还有 cgmb 3例，还有 ace。好，现在我讲到一个 ace， 就特别来提一下，它就是让我们的血管有一个弹性，伸张收缩伸张收缩。那现在呢，我们在讲的那个 covid 1 9就是 ace 2那、啊、其实 ACE 它本来是一个好的东西，要在心脏血管里面，它帮忙收缩、张开很好。那这样就血压不会高起来。那对于血管的张力很有帮助。意思简单的讲，就好像血管的这个弹性好了。啊、呃，咱单论来讲好像那个轮胎啊，啊，如果是西凉的，啊，都要定定嘛；，瓦凉的弹性很好，它这个寿命就长一点。就这样，简单的讲是有这样的想法。那刚才提到的这个 APOE 哈，里面就有三个型 E3、E2、E4。那 E3 是最好的，占了百分之六十到七十，它反而会代谢功能好。啊，如果你是 E4 或 E2 的话，那就有可能一个，诶、欸，这个这个胆固醇的这个不好的，就是那个低密度的胆固醇就会多起来，就增加血管的硬化的机会就增加了。那这个 e t 也是一样，所以呢，如果你在 A P O E 这个三个亚型里面，你如果是 e two 的话，就要小心，就是比较容易产生低密度的这个呃子蛋白，那就要小心了哈、哦。那如果一 t h e e 就是表示说你的代谢功能比较正常，那心脏血管的风险就比较低，这一点我在特别在提。那 A P O E 现在也有人在说跟那个。呃， 阿茨海默失智症也有一点关系。那这一章就特别跟各位 讲， 其实我们这个动脉的硬化 哈， 是跟几个东西有关系。第一个就是跟花眼有关 系， 第二呢就是跟你的这些呃三酸甘油脂啦、高密度脂蛋白啦的代谢有关。那再来一个就是低密度 的， 再来一个就是血压的。再来一个就是刚才讲的血管的穿透性，再来一个就是一氧化氮。所以基本上一个血管，如果你终其一生，花炎的不好的花炎指数不多，然后三酸甘油酯正常，低密度的这个也不会很高，然后你的血压又正常，你的血管的穿透性也正常，再加上你的一氧化氮的合成也好，那么你这个血管。到八十岁、九十岁还是弹性很好，那里面的管径也都会一样的大小，不会说越来越窄。但是如果这几个里面出现了问题，那就可能造成血管变窄啦，血管的弹性不好啦，血管的伸张跟收缩不好啦，那这样就会引起一些心脏血管的毛病。所以基本上这些管这些相关的基因，就是我们这个诶、欸、基因检测要探测的。那这样探测起来，结果发现说，这五十六个基因就是牵涉到不同的。那如果他把它细分出来，就是说，这个就是跟这些脂质啦，就是三酸甘油脂或低密度有关的。那这个呢，就是跟血压有关的。那这个呢，就是跟血管的这些弹性有关的。那这些呢，就是跟化眼有关的。那这个呢，就是跟这个 NO 的合成有关的。所以这五个就是大的这个重 要， 那有的这里面 呢， 那这个基因呢就是这样密密麻麻 的， 总共这些加起来就是五十六个基 因， 这样就是把它再分开来跟各位介绍就是这样。那胆固醇 呢， 这里面又分了一 个， 就是说它各位有没有看到这个就是它里面如果是红色 的， 就是会变坏 的， 而这种。哎， 比较绿色就是变好的。如果 呢， 我们把这个坏的用一个抗体把它弄住的 话， 它就会变成好 的， 就是代谢往好的方向。那如果说这个药里面像这个红 的， 就是不好的。然后我们如果用一个诶对抗这个的 话， 把它做一个治 疗， 那这个把这些红的弄 掉， 然后它就是在这些三酸甘油酯的代谢就会变成好起来。所以基本上这些。有一些变 异， 如果你能够找到它变异的这个基 因， 啊， 有对抗它的抗体或者一些相对应的一些药来跟它阻抗的 话， 它都是会朝着好的这 些， 诶， 三酸甘油酯或好的胆固醇这方面去 走， 所以这个就 是， 诶， 以后的一个进步。所以呢，我们要怎么样找到说有没有变异？如果你没有变异的话，哎、根本就不用药，它就一直就是酸酸高油脂也正常、哎，低密度的就比较低一点，高密度的就好的胆固醇就高一点，所以它就不用去治疗。那跟心脏血管，我们刚才讲过了，哦，冠状动脉的问题，哎、也有。诶、哎，心律不整的问题，我们就一个一个分开来讲。比如说冠状动脉，它重要的还不是刚才讲的，它一个就是诶、哎、血压的收血管的收缩，一个是免疫反炎的反应，一个是血管内壁的穿透性跟脂肪的代谢，还有这个三酸甘油脂胆固醇的代谢。所以呢，冠状动脉的基因就不必那五十六个，我们就是这里有四个啊，免疫反炎的就有四个，那血管收缩的是两个。那再看哪一个变 异， 我们就知道哪一个的基因功能比较差。所以冠状动脉牵涉到的就是这 样， 有十个基因。那如果 是…… 心环震颤就是，呃、欸，这个心律不整里面的一个可能，它先天呐，这个它的心房的构造，在那个，呃、欸，那个叫做心房那里有一个在调节那个心跳的那个规律不规律那个地方，可能它构造上有坏的过程中，有时候调控比较失衡，就是这个基因在管控。那信息传递的呢，就是它可能这个细胞里面的钙离子浓度不好，还是不正常。所以这个是 AGT， 啊，另外呢，在这个呃钾离子的通道呢，这里呢就可能这两个离子，两个两个基因。所以大家知道这个心管症状呢，都往往跟这个诶、呃、细胞里面的钙离子还有钾离子的通道。还有心脏本身那个在调节管控的那个叫做哎房节窦啦，那个就是在它一个好像在心力在跳动那种规则不规则的一个中心那里，有比较构造上在坏的过程中可能调控不好，所以这个可能是这个基因的问题。所以这个心力不整的，就是这四个基因比较跟那个冠状动脉就不一样了。那脑中风的，大家顾名思义，一定是什么？是它的那个呃脂肪的东西啦，三酸,酸甘油酯啦，啊，然后沉积在血管里面，然后便让血管狭窄，然后就塞住，然后或者血管太高太低，然后血管破裂，所以一个是塞住的，一个是破裂的，所以脑中风就是五个基因，一个是塞的，一个是破掉的，然后出血的。那静脉曲章呢，就是呃我们的下肢啦。或者在美国的话，现在这个像 COVID 19也是啊，这个 A G 打的时候会血栓，那这种就是这两个会影响血管新生，或者它诶、欸、这个血管里面塞住啊，让管道管腔变诶塞变狭窄了。那这种都是在静脉方面产生的。那这种有三个基因，不过我在这里跟提醒各位，就是说我们台湾也有静脉曲张，没错，但是这种静脉的血栓啊。都比起国外来说比较少，像我女儿那用的那个荷尔蒙治疗，在国外说会有血栓，我们台湾血栓就比较少。像我们现在在讲的这个 A G 的这种疫苗，打了也会有血栓。那我相信在东方的，呃这个人种会比较少一点。那这个静脉曲张，不过在这里也是介绍一下，有这三种。那再来提到，就是说，我们这种基因检测跟一般的健康检查不同。我们健康检查就会帮你，呃做心电图啦，心脏超音波啦，呃，甚至于帮你做那种叫做，呃一百二十八切的，呃，心跳，呃，心脏看它的循环怎么样的，甚至于去做心导管。那这种一般检查的就是说，定期要追踪。但是我们这种预防性的基因检测呢，它的准确度蛮高的，因为他就知道有没有这个基因。第二呢，他一生做这一次就好，大概他一生不会什么改变的。那这种东西呢，又不必去抽血啦，什么有时候就是用口腔的黏膜去做，因为那里就有我们诶、欸、一个人的那个 DNA。所以这个就是血管基因检测。我为什么会在这里跟各位推荐？就是说，哎、欸，那你花了一次的钱，然后去做了以后啊，告诉你有哪一个基因的变化，那你这一这一生大概就了解，那你就知道说，哎、欸，我怎么样来。多加注意，或者我预防吃哪些东西，或者我要怎么样的运动，啊，甚至于，哎、欸，我有什么，哎、欸，这个心律不整或有什么胸痛的时候，我们就会及早去找医生，比别人会快一步，这样。那这个就在复习一下說，就现在的基因检测呢，哎、欸，除了这个所谓的这种，哎、欸，用基因晶片以外，有这种所谓的次世代的这个。上一次就已经提过了，就不再赘述。那这种这 DNA 的这个方法，一般来讲就是用呃身体上的细胞就可以了，所以从唾液就可以去看。那唾液我们一般都是从这个两边的这个口腔，哎，用棉花棒粘了一下，它都有这个试剂给我们用，还相当的方便而且简单。那检查的对象就是说，哎、欸，你。问问看家里有没有人有家族史，就是有心肌梗塞啊，有哎、欸、高血压，或者家里人有中风啊，或者有一些慢性的呃、欸、心脏的病史的人，或者这些人他长期做的工作比较压力比较大啊，比较熬夜或者作息不正常啊，或者你很想说我要在没有病的时候就去了解，从预往一学的观点。就是没有家族史，你也可以先去做一下一个评估，也是不错的。那检查的报告，它就是会把你做出来的基因，诶、哎、有没有什么异常会告诉你，然后它还会给你提供一些在生活上、饮食上或者这种诶诶、哎哎、发生的比例有多少，那这种可能遗传的因素有多少，那。有时候呢，我们会请一些专业的医师，稍微跟你做一些讨论，或者一些沟通，甚至一些咨询，然后跟你在疾病的预防、健康的管理提供一些一些建议。那如果说真正有一些家族性的存在的风险的话，那这个有时候就要进一步哎、呃，去医院找医生做更进一步的检查。所以基因检测来讲，再怎么来讲，就是在你还没有生病的时候，就提供你有关你心脏血管疾病可能得到什么疾病的风险的事先的呃预测，啊，所以也会建议你要呃哪一些食物不要吃，哪些生活习惯要避免啊熬夜或者吃宵夜或者吃太高脂肪高热量或者。诶，糖类的饮食也要比较忌讳，也许这个都是会在诶这个呈现的报告里面做一些建议跟诶指导这样。总之，我们现在的科学已经到一个叫做精准医学，个人化的医疗，甚至于不只是叫做精准医疗，已经叫做做精准健康，也就是说。不是有病才找医 生， 而是在健康的时候就了解你的体 质， 哎， 你的健康状 况， 而且在没有病的时候就知道去预防。那么现在是有这个基因检测这种所谓的叫做生物分子医学的技术的进 步， 所以达到一个叫做个人化的健康管理啊。所以这个就是以后我们讲的叫做大健康产业里面的精准健康的概念。以上简单介绍。更为大家来分享，谢谢。